0: Grand philosophe, poète dans l'âme. La politique pour lui est comme un grand roman d'amour.
1: Vous écoutez Antoine Robitaille, là-haut sur la colline. Où vivre il faut savoir aimer et ne rien que l'on est damné.
0: On vient d'entendre Frida Bocara. Il, pour vivre ensemble, il faut savoir s'aimer. Une chanson dont ma prochaine invitée parle dans son autobiographie. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. C'est Dominique Anglade, chef du Parti libéral. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir commencé avec, avec cette chanson-là. <rire> ben oui. Belle chanson. <rire> une chanteuse, moi, qui, qui me rappelle euh, mon enfance. Mais expliquez-nous pourquoi vous parlez de cette chanson-là dans votre livre.
1: Ben, en fait, c'est parce que quelqu'un euh, quelqu dans le livre me l'a offert pour mon mariage. Euh, alors pour vivre ensemble, il faut savoir aimer, alors c'est une très belle chanson, mais euh, elle exprime beaucoup aussi euh, euh, la manière de se comporter par rapport à, à l'autre, par rapport à ton conjoint, euh, beaucoup aussi ce que j'ai vu dans la relation avec, euh, avec, avec mes parents qui sont restés ensemble pratiquement 50 ans. Euh, alors, euh, c est, c est, c est, ce sont des beaux souvenirs, mais de belles valeurs aussi qui sont transmises par cette, par cette chanson-là.
0: C'est un livre très personnel. Je trouve que ça, ça présente bien justement le caractère personnel de, de ce livre-là, où vous vous confiez, vous essayez de vous présenter comme personne. À des Québécois qui vous connaissent pas beaucoup, là. les derniers sondages disaient que 48 je pense de la population ne savaient pas qui vous étiez, c'est ce, ce qui est stupéfiant. Mm. Euh, donc, euh, pourquoi, c'est pour ça le, le caractère personnel du livre, j'imagine, c'est pour vous, vous, pour nous permettre de, de vous connaître mieux.
1: Bien, en fait, d'abord, il faut dire que le livre a été en, en bonne partie, pas en totalité, mais en bonne partie euh, écrit il y a dix ans. Donc, j'avais, au lendemain du le décès de mes parents, euh, j'avais ce besoin de prendre de prendre la plume, puis euh, j'avais tellement peur d'oublier, euh, un peu d'oublier ce qu'il m'avait transmis. C'était probablement une, une réaction assez émotive, mais d'oublier ce qu'il m'avait transmis, d'oublier ce qu'il m'avait euh, qu donné. Euh, puis aussi, j'avais peur d'oublier de comment je me sentais à ce moment-là. Alors, j'ai décidé de tout mettre sur, sur, sur papier. J'ai écrit et écrit pendant peut-être six mois. Euh, et, et j'ai mis, mis le tout de côté. Mais dans l'exercice, je me suis rendu compte à quel point tout ce que j'avais écrit me permettait de comprendre qui j'étais aussi et, et, et pourquoi j'étais comme j'étais. Et euh, en, en faisant la course à la chefferie pour le Parti libéral, euh, je m'étais dit, il me semble que ça, ça, ça explique beaucoup la raison pour laquelle je me retrouve là, ce qui m'anime, ce qui m'habite, pourquoi je fais de la politique, euh, Qu'est-ce que j'ai envie d'amener? Euh, puis je dis que c'est un exercice qui mérite d'être partagé. Mais bon, c'est un exercice mmh. personnel euh, assez intense.
0: <rire> oui, c'est ça. C'est un livre à bien des égards touchant. Vous consacrez plusieurs pages, passages, même chapitres à la disparition soudaine de vos parents dans le tremblement de terre en 2010 en Haïti. C'est vraiment une terrible épreuve. On, on le comprend, puis c'est touchant. On a l'impression que cette expérience-là est fondatrice chez vous. Ça, ça a comme changé quelque chose. Vous étiez déjà oui. euh, une femme qui voulait être engagée avant tout ça, mais ça a comme, on dirait que ça a accéléré les choses. Est-ce que c'est est -ce que j'ai bien compris?
1: Bien, c'est sûr que c'est un événement qui a été euh, une telle tragédie. Là, je parle de manière personnelle, mais de manière aussi internationale. Bien, oui. Euh, mais Mais c'est sûr que ça a mis chez moi une... Une, une réflexion plus profonde, une, une, une envie de, de, de donner... Est-ce qu'on peut donner un sens? Il faut donner un sens, j'imagine, de donner un sens à tout ça. Euh, et ça m'a permis de faire une réflexion probablement que je n'aurais pas faite si mes parents étaient encore en vie aujourd'hui. J'aurais mm -hmm. pas fait toute cette réflexion-là. Je j'aurais pas, pas réfléchi à, à, à des moments marquants de ma vie qui ont fait en sorte que ça, ça a été déterminant ce qu'ils m'ont qu donné. Et, et jusqu'à un certain point cette manière brusque de, de mourir euh, euh, a peut-être été effectivement un élément fondateur ou même à donné des aides d'une certaine façon euh, pour, que je puisse, euh, pour que je puisse mieux comprendre puis, euh, puis euh, me lancer plus activement en politique.
0: C'est ça, parce que vous vous présentez euh, vraiment euh, comme une femme euh, qui garde la tête froide quand même face aux événements tragiques, mmh. difficiles. Euh, c'est comme ça que vous vous présentez, en fait. Et, mais en refermant votre livre, je me suis demandé si le titre n'était pas trompeur. Est-ce que c'est vraiment le Québec? Parce que le titre, c'est « Ce Québec qui m'habite », mais on a mm -hmm. l'impression, en refermant le livre, que c'est Dominique Anglade qui habite le Québec. Donc, on vous découvre, vous, plutôt que le Québec que vous souhaitez. Est-ce que ça n'appelle pas un autre livre où là, vous, avez, vous allez présenter, au-delà des... des des, des lignes de communication qu'on trouve à la fin dans le Québec, inclusif, euh, mm. Est-ce que ça ne prendrait pas une, une, un autre livre où vous allez présenter vraiment le Québec qui vous habite et ce que vous souhaitez?
1: Ah, ben, pour moi, c'est deux choses distinctes. Parce que je pense que dans, dans ce Québec qui m'habite, il m'habite euh, euh, constamment en fait. Il, il, il m'habite constamment. Je, je, je suis née ici, j'ai grandi ici. Je, le, il est constamment là. Euh, est-ce que ça, est-ce que maintenant il y a autre chose qui peut être écrite Ben, il y a plein de choses qui peuvent être écrites, euh, d'un point de vue personnel, comme d'un point de vue, euh, comme d'un point de vue des idées. Euh, mais ça, c'est un autre exercice. Puis, je me suis vraiment astreinte à. À, à me concentrer sur un, un, un sur un aspect personnel parce que je trouve qu'en politique souvent on fait une distanciation on dit ben t'as des idées politiques puis c'est totalement euh, dissocié de ce de, qu'est de ce qu'est euh, qu la personne Ah, oh, les ouais. valeurs profondes qui t'habitent définissent le politicien que tu es c'est sûr que ça définit le politicien que tu es alors, c'est volontairement, j'ai voulu le garder très, euh, très personnel, mais peut-être, effectivement, qu'il y aura... De toute façon, une campagne électorale fait en sorte qu'on va amener les idées, on va présenter euh, la vision des choses. Il y aura sûrement des pamphlets qui vont être écrits, etc. Donc, ça, oui. Un autre livre, là, en tant que lieu... Mmh. Et, mais tout au
0: long du livre, vous insistez sur votre existence de femme, votre expérience, vos expériences en tant que femme. Il y a des expériences vraiment douloureuses. À un moment donné, vous prenez position, là, vous prenez en fait la décision de, de condamner un collègue qui a sans doute commis un viol. C'est terrible. Et ce qui est terrible, c'est que vo, vous, vous concluez que votre père vous aurait peut-être dit non, laisse, passe l'éponge. C'est est, est terrible.
1: En fait, en fait, Est-ce que j'ai bien compris? Ouais. Euh, ben, en fait, ce que, ce, que, ce, que, ce que je conclue plutôt, c'est de dire, euh, dans des situations comme celle-là, puis on n'est pas, pas en 2020, là, on n'est pas en 2021, on n'est pas dans le tout du tout. Oui, c'est en 98, 90,
0: quand, ouais.
1: quand ça se produit, euh, les réactions sont totalement différentes, et je me rends compte qu'il y a un espace de génération. Mon père, ce qu'il me dit, c'est « Es-tu sûr? Est-ce que tu es sûr? sûr? » Tout le ouais. monde me demandait, Dominique, « Es-tu sûr? »« Je suis sûr de quoi? » Euh, moi, j'entends ce qu'elle me dit, la fille, j'entends ce que le gars me dit, euh, j ai, j ai, j ai, je prends la meilleure décision au, au meilleur de mes connaissances à ce moment-là, euh, mais c'est de montrer que tout n'est pas coupé au couteau, surtout pas à l'époque, surtout pas, il euh, y, a, y, a, y a plus de 20 ans, euh, c'était pas aussi clair que ça, et okay. je dis, si j'avais pas été une femme, je suis pas sûre que j'aurais pris cette décision-là, je ne sais pas. Bien, Mais c'est ça. J'ai l'impression que si j'avais pas été une femme, je pense pas que je, je pense que j'aurais peut-être pris une autre décision.
0: D'où ma prochaine question. J'entends autour de vous, dans votre parti, de la part de Marie-Montpetit, Isabelle Mélenchon, par exemple, que le gouvernement en place est un club masculin, que les femmes ministres sont plus durement jugées que les hommes. Et je me suis euh, demandé, pendant la pandémie, est-ce qu'une femme à la tête du gouvernement aurait pris des décisions différentes? Ben, deux choses.
1: Euh, la première, c'est pas autour de notre parti que vous entendez ça, parce que vous lisez certainement euh, les chroniqueurs également. On a une calire euh, Tom Munker qui a écrit là-dessus euh, pas plus tard qu'il était avant l'air. Je crois qu'il y a des décisions du gouvernement ou de François Legault qui illustrent euh, c est, c est, c est, c est, ce club masculin-là. Je pense que on, peut, on peut le dire comme ça. Il n'y pas le Parti libéral qui le dit. Là. Je pense que c'est quelque chose qui, de plus en plus, on voit les chroniqueurs qui décrivent, qui réagissent, etc. Non, mais c'est euh... une
0: position de parti, c'est ça que je veux dire. Vous, vous le dites pas beaucoup. On dirait que vous vous, vous laissez faire non, euh, le boulot par euh, Marie-Montpetit et Isabelle Mélenchon, notamment.
1: Non je euh, la, Isabelle euh, Isabelle Melançon est porte-parole en matière de, de conditions féminines c'est normal qu'elle se pose ce genre de ce genre de questions là mais mon point là-dedans c'est euh, ce, ce n'est pas euh, propre au parti euh, c'est pas vrai que c'est le, le, le parti libéral qui décrète ça ce sont les actions du gouvernement qui mm -hmm. sont qui, qui, qui sont notamment euh, euh, illustrées par euh, des personnes qui sont pas des libéraux de nature mais qui ont des commentaires à faire là-dessus
0: est-ce qu'une est femme à la tête du gouvernement aurait pris des décisions oui. différentes? Alors,
1: à la deuxième partie de ma réponse, c'est donc que euh, je pense que les femmes euh, amènent, amènent autre chose. C'est ni meilleur, ni, ni pire, c'est autre chose. Euh, je pense que la consultation en amont est beaucoup plus présente. Euh, ce, faire en sorte que les équipes euh, autour de soi soient plus multidisciplinaires donc que les décisions on, on, est, on évite moins d'angle mort peut-être que la décision de trancher vient un peu plus tard par ailleurs euh, mais je pense que la, la, la manière de prendre les décisions est, est, est différente, ça je l'ai constaté à plusieurs reprises Puis, il faut un équilibre il ne faut pas je peux pas dire ça prend, ça prend juste des femmes, ça prend juste des hommes c'est pas ça. il faut l'équilibre, mais je pense que jusqu'à un certain point les femmes gèrent différemment que les hommes et là, il y a eu des articles internationaux qui parlaient des, euh, des femmes chefs d'État qui euh, géraient la pandémie. Ils prenaient l'exemple, évidemment, de Jacinda euh, Adams euh, et de Angela Merkel, euh, pour ne prendre que ces deux exemples-là, mais ils prenaient des exemples, où que la personnes gère différemment.
0: Mm -hmm. Donc oui, la, la réponse est oui, une femme oui. aurait pris des décisions. Lesquelles, oui, par exemple? Que oui. Quelles différence? Quelle, euh...
1: Ben je pense que je pense que ça aurait été euh, de, de comme je disais tout à l'heure de consulter davantage en amont des experts. Par exemple, Joanne, hein, experte sur la question de pandémie. Ouais. Pourquoi elle n'est pas impliquée dès le départ? Pourquoi c'est pas partie de la série de crise? Je suis toujours posé cette question-là. J'ai toujours posé cette question-là. On est quelqu'un qui a vécu des crises de pandémie internationales. Pourquoi est-ce qu'elle ne fait pas partie des de, de, de personnes que l'on amène en amont pour, pour être consultée puis faire partie de... Euh, je, je pense à des experts qui se prononcent constamment euh, au niveau de la santé publique. Moi, il me semble que je les aurais amenés euh, en amont pour prendre ces, 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 ces décisions-là. Ça, je pense que ça aurait fait une différence dans la manière d'approcher euh,
0: la crise. Mmh. Êtes-vous une TDAH? Trouble hein? de déficit d'attente. Trouble de déficit <rire> <rire> Je vous regarde, je, 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 je relis le livre, puis euh, je me dis, vous, vous même à un moment donné, vous écrivez carrément, euh, j'ai peur de l'éparpillement, je, je, vous êtes quelqu'un de, de, vous avez tellement un désir de... Ouais, – Oui, et puis vos, vos deux voies ferrées, là, vos deux rails là, vous, que vous essayez ouais. de... Êtes-vous êtes un peu... Euh, puis vous dites aussi que vous préférez rencontrer les gens au, à vous plonger dans vos dossiers, même si vous aimez bien les dossiers. Vous êtes comme tiraillé. J'ai comme eu l'impression que, euh, pour l'être moi-même un petit peu, euh, <rire> je me suis dit, est-ce qu'elle est en train de nous dire que, c'est ça, elle, elle, elle doit lutter contre un, un trouble
1: ben euh je le ben, je, 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 je vois pas comme ça, là. On me l'a présenté comme ça. Mais une chose est sûre, par contre, c'est que euh, je je suis euh, je suis une hyperactive. Alors ça, ça se voit, je pense que ça se sent. Euh, je suis une hyperactive. Euh, je peux me lever à cinq heures du matin et avoir comme vraiment trois idées, quatre idées, puis là, je commence à je commence à texter. On devrait faire ça, on devrait faire etc. Je suis une hyperactive. Euh, mais maintenant, il y a le volet c'est un volet qui. Euh, qui, à mon avis, cette hyperactivité-là est aussi un peu compensée par le fait que je suis une personne assez rationnelle puis structurée puis j'aime bien qu'au bout, bout du compte, on sache exactement où est-ce qu'on s'en va. Donc, mmh. je crois qu'il y a un équilibre des forces là-dedans, mais okay. euh, mon intensité, euh, elle, elle existe. Elle existe.
0: <rire> Parlons des régions maintenant. À page 251, vous parlez de Serge Simard, qui a été député et ministre. Oui, vous dites on discute de petits comités informels, de forêts de développement économique, de grands projets au cœur des préoccupations. Et là, j'ai pensé évidemment mm -hmm. à GNL Québec. Lui, il n'est pas oui. content de votre décision sur non. GNL Québec. Comment vous ouais. allez euh, ramener dans, dans le giron du Parti libéral ces gens-là qui, qui ont été déçus de votre décision là-dessus, par exemple, mm. euh, dans cette région mm. quand même très importante où il y a souvent eu des députés libéraux?
1: Ouais, charte, euh, la charte des régions sur laquelle on travaille hier, on était justement au Sacré-Lac-Saint-Jean de manière virtuelle euh, à discuter avec, euh, avec euh, les gens de la région pour parler justement de la charte des régions. Je pense que la, la réponse à ça, c'est de se dire on va se doter euh, d'un mécanisme qui va euh, identifier euh, les, euh, les enjeux, euh, qui va identifier. Là, on a besoin d'avoir une euh, modulation du mur à mur pour que véritablement que ça devienne du sur mesure C'est l'objectif de la charte des régions. Ça, c'est une réponse. C'est une réponse à ça. La question de GNL elle est un peu différente quand même. La question de GNL, c'est euh, on, on doit regarder les projets sous trois ans. Est-ce économiquement ça a du sens? Est-ce que d'un point de vue social ça a du sens? Est-ce que d'un point de vue environnemental ça a du sens? Puis ce projet-là ne tient pas la route d'un point de vue économique, ne tient pas la route d'un point de vue environnemental. Et plutôt que de dire « on va continuer à tergiverser par rapport à ça », pourquoi on ne se, se le dit pas? Le projet, on va, on va utiliser de l'énergie renouvelable dont on s'est doté il y a combien d'années? Il y a plus de 50 ans, dont on s'est doté et on va s'en servir pour produire de l'énergie non renouvelable parce qu'on pense que c'est une mesure d'énergie de, de, de transition alors que les marchés sont complètement en train de se transformer au niveau international. La, chance, la COVID, ouais. ça change énormément la donne.
0: Avez-vous parlé à
1: Serge Simard? Je n'ai pas parlé directement à Serge. Beaucoup de personnes qui ont parlé à Serge, je n'ai pas parlé avec, avec Serge. Mais ça va me faire plaisir de parler avec Serge. Parce que j'ai beaucoup de respect pour lui et j'aime beaucoup Serge. Je sais qu'il est fâché, mais j'aime beaucoup Serge. Puis, euh, on prend pas des je ne prends pas des décisions pour faire plaisir à un ou à l'autre. Je mmh. prends des décisions parce que je crois que c'est la bonne décision pour notre avenir.
0: Euh, autre personne qui pourrait être fâchée, Pierre Arquin. Le purgatoire, il va tu se terminer. À un moment donné, c'est quand même votre prédécesseur à la tête du parti. Il a sans doute fait une erreur, il l'a admis. Euh, là, il est dépouillé de, de tout euh, dossier. Est-ce que est-ce justement ce purgatoire-là va prendre fin à ben, un moment écoutez, donné?
1: Euh, je, 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 Une autre personne pour laquelle j'ai beaucoup de respect aussi, Pierre, euh, qui effectivement a été prédé, prédécesse, un prédécesseur, a précédé, pardon, euh, dans, mes, dans mes fonctions. Puis, euh, je peux vous dire qu'il est... Euh, membre actif de notre caucus. Il a organisé des événements récemment sur la question euh, euh, des femmes. Justement, un superbe panel qu'il a organisé. Et puis, euh, ben, le reste... Euh, le purgatoire, est-ce qu'il va se terminer? Le, le reste, à partir dans la, les discussions entre discussion entre, euh, entre Pierre et moi. OK.
0: Euh, est-ce que le Parti libéral a besoin d'un nouveau logo? J'ai vu des propositions de logo circuler dans, sur Facebook dans des associations euh, libérales. Ah, oui? J'ai pas vu ça. Il ouais, y en a un, un qui ressemble un peu à un Transformer. Euh. <rire> <rire> je vous l'enverrai.
1: Il y a, a tous des gens qui, oui, mais y a il y des gens qui ont, qui ont envoyé ça sur des associations. Qui, oui, c'est des,
0: qui c des, des, des logos? associations libérales, effectivement. Nouveau logo pour le Parti libéral. Est-ce que vous, euh, vous en souhaitez un le nouveau logo Ah oh,
1: ben, ça pourrait très bien, ça pourrait très bien se faire. Euh, puis d'ailleurs si les gens entendent, c'est une bonne chose. Ça veut dire qu'ils souhaitent peut-être euh, voir euh, voir un changement à ce niveau-là. Donc, euh, mais je vais aller regarder ça parce que moi j'ai pas vu ça. C'est sur Facebook. Oui. Oui, je vais aller regarder ça absolument. Je vais vous envoyer Mais ça. Euh, ça pourrait. Oui, oui, ça pourrait. Ça, être...
0: C'est ça. Donc, euh, pour, pour pour être plus moderne, quoi. Pour euh, est-ce que ça serait une rupture avec euh, une marque de rupture avec l'ancien parti libéral
1: Ben, je pense que les. les je, je pense. J'annonce je, 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 rien en vous disant ça. Ce que je dis, c'est que j'imagine que les personnes qui euh, c'est parce qu'ils souhaite, euh, souhaite, souhaite voir un renouveau, puis euh, c'est une c'est une manière de le faire, mais, euh, mais ça doit être plus en profondeur que ça. Bien. Ben, Alors, merci beaucoup. Le logo, en fait, peut-être que vous avez vu, par contre, c'est peut-être le logo du 50e anniversaire de la commission jeunesse, peut-être que ça, ça vous faites référence.
0: Ouais, ça peut être, ça. Le
1: logo de... Oui, ben, la commission jeunesse a changé son logo. Euh, la, elle, elle, elle l'a modernisé, justement. C'est le 50e anniversaire de la Commission jeunesse. Alors, c'est peut-être pas peut une association libérale, c'est peut-être la Commission Mais jeunesse.
0: Mais vous ne fermez pas la porte à un nouveau logo pour le parti. Non, non, libéral. on ferme pas, ben pas la porte. Très bien. Merci beaucoup, Dominique Anglade. Merci, hein? C'est ce qui met fin à la haut sur la colline en ce jeudi. Merci d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Et je vous dis à demain!